apsiči valvo sagribēja paķurāt, ai, paskrēja garām, tur uzšķurāja virsū, tur lielam sunim, jā. Nu, nu, apmēram tā, nu, mēs tā izskatamies no malas, nu, jo mēs pa lielam esam mazi, maza valsti niecīga, nu, mums nav nekādi tie, nu, tas, ko tur labi, tur NATO un tā tālāk, bet tu jau saprot, ko tas nozīmē, nav jau mums te viss NATO karaspēks, jā, te tikai kaut kādi cilvēki daži ir ievesti, bet Vai tas ir to vērts, vai tu, piemēram, ja tu būtu kaut kāds, nezinu, ārliet ministrs vai, vai aizsardzības ministrs, vai tu riskēt tādā veidā ar iedzīvotāju dzīvībām? Man tev, kā juristam, kā cilvēkam, kas ir dienējis armijā, nu, diezgan tu esi erudīts, kā, kā, kāds ir tavs uzskats? Tie ir no cilvēciskā viedokļa, un, ja mēs runājam par cilvēku dzīvībām. Es pats, protams, tādu lietu nekad nedarīju tādā veidā, bet tas tikai tāpēc, ka man šķiet daudz labāku rezultātu var sasniegt ar augstasanīgu merkantīlismu. Man šķiet, ka tur ir daudz, piemēram, pie sankcijām, es atceros, es tajā brīdī vēl biju juridiskajā birojā vienā, un tur pārsvarā bija Baltkrieva, kas gribēja eksportēt uz Eiropas Savienības tirgu. Pilnībā tās nozars, nu, pilnībā nesaistītas, tur nekādi nevar sakabināt, ka viņiem vajadzētu tagad ciest, bet reāli viņi cieta, jo vienkārši viņi bija tajās, visāda, jo tur tās preču kategorijas ventās bija, un viņi tad ietilpa tur tajos kodos. Un viņi tad jautāja, vai tad mēs varam, un ja varam, tad kādā veidā un tādā garā. Un tad bija tur tos atzinumi gatavojot man tā ideja vairāk tāda, ar kāda jēga vienkārši kaut ko aizliekt, Ja tu varētu patiesībā vienkārši uzskrūvēt, faktiski kaut kādu veidu kara nodokli izdomāt ar tādu domu, ka, ne, ne, jūs varat turpināt ievest šeit kaut ko iekšā, jo pēc idejas, ja ieved pie mums, tas jau nozīmē, ka mūsu cilvēki, vismaz tā, teorētiski kaut ko dabū vairāk, kaut kādu mantu ienāk pie mums, ne jau mēs kaut ko izstumjam no mums ārā. Ne, ka viņi kaut ko var ievest iekšā, bet, ja jūs gribat ievest iekšā, tā ir tagad privilēģija, maksājiet tur sazina desmitkārtīgas muitas nodevas, maksājiet tur vēl kaut kāds papildu nodevas, vēl kaut ko, un tādā veidā faktiski tu izlīdzini vai, pat, vai faktiski padari to neproporcionālu to attiecību, cik tad it kā tu finansē kaut kādu veidu karu, un cik tu patiesībā pats vari atbalstīt humanitārās vajadzības. Jo skaidrs ir tas, ka Hungārija, lai arī cik viņi tur daudzi grib kritizēt, viņi vienkārši pasaka, Klaudu Džeki, mēs esam pietiekami norobežotu valsts, mēs nevaram ar jūru rēķināties, mēs nevaram rēķināties ar to, ko divu gadu laikā ko kādiem efektīviem alternatīviem ceļiem. Jā, mēs nosodam šādas netaisnības pret civiliem iedzīvotājiem, ka viņiem ir jācieš, bet mēs tāpat tām pirksim tos resursus. Mūsu cilvēkiem viņus vajag, mēs domājam par saviem cilvēkiem, viss augstasinīgi, mēs domājam par saviem cilvēkiem, lai mūsējai nesalst, lai mūsējai nemirst badā, un viss, viss, un ja pēc idejas, lai arī kā viņi grib parasti, ir tā, tad, kad tu gribi kaut ko baigi moralizēt, tu izvēlies pieši vien kaut, kaut kādu tēmu, kas pilnīgi nesaistīta ar to, un, diemžēl, Ungārija ir tieši tas pats, tāpēc, ka Ungārija iestājās diezgan strikti pret, par tradicionālajām ģimenēm un pret visādām tur tām liberāļu idejām par, par to LGBT, tad paņem to un, un kritizē visu, ko viņi dara. Vienalga vai, sakā, pilnīgi kaut ko nesaistīt darīt, tāpat tām kritizēs, tāpēc, ka patiesībā viņiem interesē kritizēt par šito vienu, bet vienkārši tajā jautājumā tas, tas nav saistīts, bet viņi tāpat kritizēs visu paleti, 
Un Ungārijā, manuprāt, tas tā nepatrāpījies. Es nesen redzēju, tur bija kaut kāds BBC intervijas klips ar Ungārijas to pārstāvu vai Deutsche Welle. Es neatceros, viens no diviem. Un tad tur diezgan sakarīgi, tā arī pateica. Viņš, nu, pilnīgi nekas personīgs, tikai biznesas. Mēs skatāmies, kur ir kaut kāda pozitīva bilance mūsu cilvēkiem. Vienkārši mūsu cilvēkiem. Kas tur ir nosodāms, ka valsts vadība domā par savu cilvēku labklājību. Bet tad atkal saku, viņam tur, viņam tur grib muļāt. Bet jūs taču tur tad un tad to un to, jūs taču tad un tad to un to. Nu, kāds sakars? Mēs runājam par konkrētu jautājumu, konkrētā jautājumā dabūju konkrētu atbildu, bet tev Lauri, taču sākotnēji NATO bija tā kā doma, kad viņi mums maksās par to, kad viņi te izvieto visu savas bāzes un, un visu tā tālāk, bet beigās izrādās, kad, nezinu, tāds līgums tik noslēgts, bet beigās mēs vēl viņiem maksājam, nevis viņi maksāms par to, kad viņi šeit uzdarbojās par pilnu programmu. Kāpēc ir tavā uzturē notikusi tāda laža? Par NATO tur īsti nav tik traki, ja tu domā, ka mēs kaut ko viņiem piemaksājam, tā nav. Mēs, mēs viņiem maksājam katru gadu. NATO nē, 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 mēs... par drošības aizsardzību mēs maksājam. Nav, nē, nē, nav, nav nekur atrunāts, ka mēs kaut kādā tiešā veidā meslas maksāt, bet uh, skaidrs, ka politiski kaut kāds dīls tur ir, bet uh, ja tu runā tīri par to, kādā veidā spēkus izvieto, NATO, ja viņi ir vienojušies par to, ka kaut kādā vietā kaut kāds kontingents ir jāizvieto, uzņemošā valsts faktiski tikai nodrošina vietu. Vairāk un mazāk varētu teikt. Tas kaut kādu sociālu atbalstu, protams, arī, jo parasti ir... Paldies par laiciņiem. Bet nav tā, ka, piemēram, ir šobrīd, piemēram, kanādiešu vadītā kaujas grupa, ka mēs maksātu viņiem algas vai īres vai vēl kaut ko tādu. Viņi paši to maksā, bet mēs viņiem esam Nē, algas, lielākoties jā. infrastruktūru pieejam padarījuši. Bet no kāda maksā tās algas? Viņiem jau maksā no tā, kad NATO dalībvalsts katru gadu maksā viņiem šīs nodeļas. Tas, ka budžets NATO ir, tas ir viens, bet būtībā katrs sūtošā valsts no savu budžetu. Piemēram, Kanāda neņem algas no NATO budžetu, viņam vienkārši no, NATO, no Kanādas bruņotu spēku budžetu, jo Kanādas esam sodīt bagātu valsts. Tur viņiem tiešām, tiem armīniekiem, mēs ar tevi tur varētu būt mierīgi kaut kādā ļoti, ļoti viduvējā amatā, bet mēs te pelnīt, bez mazliet, tā kaut kāds centrālās bankas priekšnieks. Nē, nu, droši. Es, protams, nav uz pārspīlēju, bet, bet tur tiešām uz mūsu fondas ir iespējīgi. Rīgas domē par auditori, ja, tajā laikā, Ja es nemaldos, tagad tā no galvas neatceros, man liekas, man alga bija kaut kāda 700 eiro uz rokas, ja es nemaldos. Jā. 700 eiro. Es vispār nav nekas. Anglijā par tieši tādu pašu amatu cilvēku saņēma 12 tūkstoši paundus mm-hmm. mēnesī. Tad tu pareiķini, kāda ir atšķirība par tieši par to pašu amatu, ko tu pildi šeit Rīgā, Latvijā vai Anglijā tātad, ja tu esi, nu, šī amata pārstāvs, tas ir gandrīz par divu, nu, t- ja tajā laikā pounds bija ļoti viens, bija, kas, kas tur bija 1,12, viņam bija tas uh, kurs, jā, tad uh, reiķi. Gandrīz 11,5 tūkstoši mārciņas vairāk es būtu saņēmus Londonā par to darbu. 
tīri augi. Es varētu atļauties dzīvot, kā nieri taukos. Tīri jauki, labi, es laikam, es laikam uzstādīju, es neesmu drošs, bet es laikam uzstādīju. Tiešām, es bišķi iesūnējis, esmu bišķi ierūsējis šitajos tehniskajos jautājumos. Dignēs Laik... jau šeit man nav. Tu redzi, man nav, tu redzi ka tev Facebookā ietago? Es tikko tev it kā ietagoju. Nē, neredzu, es jau tagad neesmu Facebookā. Mhm, nu labi, gan jau, gan jau. Tāpēc jā, tur, kur tu saki par tojiem, par tiem budžetiem un par to, kādā veidā ārliet politiku virzītu, jā, ja man būtu iespēja, es vienkārši eksploatētu, saprot, pret varmāku, ar vardarbību, pret eksploatātoru, ar eksploatāciju, viss, tas šeit tēlot kaut kādu morālo virsroku un faktiski atteikties no sev pašam, atteikties no kaut kādiem labumiem, es neredzu to jēgu. Bet tas Nē. vairāk ir tāds kolektīvs, tāds psihozes variants tur. Rēķini iedomājies, kā Ungāri dricelē pilnīgi nepaķeksi reizēm, bet vienkārši dricelē, tāpēc, ka, o, tie tur ir tie tumsoņus, tur tur tas diktators, mm-hmm. tur tur tas korumpants. Iedomājies, ja tagad kādas mazas Baltijas valsts, tīkojāts ārliet ministrs, arī kaut ko līdzīgi gribētu tur mēģināt vispirms prioritizēt, ka savi cilvēki pēc tam ārpolitiskais taisnīgums un blablabla. Nu, viņi tikšu noēstu bez sāls. Jo, ja tā padomā, mums ir interesanta situācija, kas, laikam, nekad īsti Latvijas, varbūt, varbūt pēc pirmā pasaules kā ir kaut kādu gadu vai divas ir bijusi, bet šobrīd sanāk, ka Latvija ir visatpalikušākā Baltijas jūras reģiona valsts. Mēs esam pēdējais. Man piemēram, tas nav jaunāk. Nē, nekad vēsturiski tā, manprāt, nav bijis. Latvija vienmēr bijusi ļoti attīstīta valsts. Pirms, pirms okupācijas vēl jau vairāk, bet arī pēc okupācijas, tieši tāpēc, ka šeit bija PSRS rietumu gals, tad tur arī bija daudz, kā, kas nebija citur. Un līdz ar to mēs jau 91.–92. gadā sākām ar salīdzinošu lielu kapitālu vismaz tiem mērogiem. Un tad nebija tā, ka mēs arī Baltijas valstīs bijām pēdējā vietā, bet tagad izskatās, ka mēs esam pēdējā vietā. Tas ir tā, ka 30 gadus, 30, 30 gadus mēs esam dzīvojuši neatkarībā, un faktiski jāzin, mēs esam, kur mēs tagad varētu būt vadošie, pašnāvībās, nodzaršanās? Tu uzskat, ka mēs esam neatkarīgi? Redzu, kā to ņem, neviens jau nav pilnībā autonoms kosmosā. Viss ir kaut kādā mijiedarbībā. Kosmosā, jā, bet mēs taču esam atkal kaut kādā savienībā, kā rezultātā mēs taču neesam neatkarīgi. Tiklīdz tu esi kaut kādā savienībā, tā automātiski tu esi ne, nu, tu nevar būt atkar, neatkarīgs, jo tu esi Es neredzu, ka tur būtu baigais prestižs pateikt, ka mēs varētu kā Ziemeļu Koreju vienkārši pateikt, mēs visiem liekam mīksto un tāpēc mēs esam ar kaut ko labāki, jo skaidrs ir tas, ka Lat, Latvija Eiropas Savienībā, jā, ir tādā galā daudzos jautājumos, bet uz visas pasaules fona mēs esam Baltie cilvēki, joprojām. Joprojām. Un tas stulbums ir tas, ka... Es nejūtu, es aku... Laura, es to nejūtu. Es nē, nē, tas es... jau trīs gadus nejūtu šeit uh, brīvu elpu, es nejūtu, es, es pavisām malām jūtu, ka mūs apspiež no, vis, no visām pusēm, un ar vien trakāk un trakāk, un es to jūtu. Man var stāstīt, ko grib, uh, 
man ir citas izjūtas visam tam. Es varbūt to neredzu tā, kā primitīvu mēs skatāmies, nu, faktiski kaut kādām lietām, bet es to izjūtu ar iekšējām tādām. Es tev nevar pateikt, zini, kad man, es, es varu pateikt tā, man, man ir citas sajūtas, piemēram, es, es varu piemēru pievest, ja, kad man bijušais vīrs bija mednieks, nu, viņš ir mednieks, bet bijušais vīrs, ja, ja es mazgāju drēbes, teiksim, ar kurām viņš bija medībās, pat nezināju, ka viņš tam drēbēm ir bijis medībās. Man vienmēr viss likās, kas, kā ožu pēc asinīm. Man ir tāds sajūtas, un es to neko nevar izdarīt. Jo viņš jau neoži, normāls cilvēks, nu, bet viņš jau neoži pēc asinīm. Man, man vienkārši ir citas tās izjūtas. Un ja mēs tagad runājam par to apspiešanu, ja, varbūt daudz cilvēku to nepamantīri fiziskā veidā, bet es to, es to izjūtu visam, es to izjūtu no visām pusēm, ka mūs spiež, 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 un mēs drīz elpot nevarēsim. Tā būs, tas būs viens Lec... moments, tu pat nepamanīsi to. Lec tā ir tā, par ko es teicu, tā relatīvā regresa negatīvākā seka, ja tu nāc no devinieka uz kaut kādu piecinieku, Tas ir baigākais regresis, tas ir baigākais zudums, un tas ir reāls zaudējums, manāms zaudējums. Bet tad, kad tu nāks no trīnieku uz četrinieku, tu, tu liktos, o, viss iet uz priekšu, bet tāpat tu būtu zem tā piecinieka. Un tāpēc ir tā, tā, aizmirst, kā bija tur tas teiciens, bija kaut kāds rakstnieks, kurš tur teica, ka ja tu salīdzinies ar citiem, tad nu kad nevarēs būt laimīgs. Un tur tā lieta, parasti viss iziet uz to, ka tev jāsalīdzina sevi ar sevi. Ja tu gribi progresēt, tad tev vienkārši jābūt tur labākam nekā tu biji vakar, piemēram. Gudrāks nekā vakar un tam līdzīgi. Un tad jā, tāds sakars tam ar, ar man brīvību, ko man pie, nospiež man sistēma, man spiež nost šī pasaules sistēma, kas mums ir uzspiest. Mēs paskaties, mēs esam pilnībā lēnā, mēs paši esam, protams, pie tā viss vainīgi, mēs esam iekļāvušies šajā IT tehnoloģijās, visās šajās uh, sociālajos tīkos, mēs esam apmierināti, mums viss ļoti labi, viss tie atālinātie momenti, pasūtījumi, viss, viss, mēs, sak, mēs esam pieradināti lēnām pie visas šīs sistēmas, uh, pieradināti, pakļauti, kā rezultātā ar mums ir ļoti viegli manipulēt šodien. Protams, ka cilvēks pats ir vainīgs, bet komforts jau vienmēr patīk cilvēkam, viņš pieņem to komfortu, jo sākumā jau tas liekas kruta, viss tas liekas kruta, bet tu jau nepadomā par sekām, kāpēc tam ar tevi var viegli manipulēt saistībā ar visām šīm lietām. Mēs esam pilnībā kontrolējam pēc telefoniem ar visiem GPS, Katrs zin, kur tu esi samaksājis, ko kā tu esi norēķinājies, kur tu esi bijis, un tā tālāk, tā tālāk. Un, un tas jau ir tas veids, kā, kā ātri ar mums varēs tikt galā, jo mēs esam zem pilnīgas kontroles. Jā, tāds ir, tāds ir iekārtots dabā. Mēs esam tāda dzīvnieku suga, kas... Mazās grupiņās vēl sadarbojās, bet lielās grupiņās apspiež. Ja, kāpēc, kāpēc 
tā notiek, kāpēc cilvēks... Kontroli, kontroli par resursiem, kontroli par darbaspēku, kontroli par kaut kādu veidu nākotni. Impulsīvi, tas ir emocionāli impulsīvi. Bet, bet kāpēc... Kādēļ mēs esam programmēti, kādēļ mēs tādu esam, nezinu. Tie kas, tie, kas, tie, kas ir tādi ļoti ticīgi, tie teiks, tā, tā dievs ir gribējis. Tā ir dievs? Katram individuāli varbūt. Tad, kad man savu laiku prasīja, nekā ir tur tās ķēdītes armijā, ap kakalkolieku, un tad tur norāda tavs tur tos personas dats plus vēl asins grupu. Tad, kad man tur jautāja, ā, un tiem, kuriem ir vēlmi, viņi var norādīt savus konfesiju. Ja, ja gadījumā, piemēram, tu esi nolicis karotu, tad vismaz zinās, kā, kādā procedūrā tev apglabāt bez mazvai. Man, un tad man prasīja, man norādīja, saka, nu, ja tu gribi norādi man agnostiķis, bet nu, to viņu tā ne, neiekļau. Es, piemēram, uzskatu, ka, protams, kad mēs esam, nav saprotams, kā mēs esam radušies no kurienes, kāpēc pēkšņi nu, kaut kur bijisi pirmais cilvēks un, un nu, vispār nav saprotams, kā tas viss ir noticis, bet labi, nestāsts par to. Laikam es par to vairāk gribu parunāt, ka cilvēki dzenās pēc naudas, ja, nu, lielākā daļa ir ļoti merkantīla cilvēka, viņiem svarīgi ir kāda mašīna, viņš brauc kādā mājā, viņš dzīvo, kas viņam mugurā ir, un tā tālāk, un tā tālāk. So, sociālā pasā... vērtība ir tāpat vērtība, jā. Jā, un ja tev tur, teiksim, ir krutāk mašīna, un tu dzīvo krutākā mājā, tā tad tu esi neatkarīgi no tā, kur tu to esi dabūjusi, tā tad tu esi veiksmnieks, un tev cieņi lielāk, kaut arī varbūt tu iekšā tu esi sapūst cilvēks, ja, un būtībā tur, nu, cieņi nekādi nevar būt. Bet tikai tāpēc, ka tev tas viss ir, tā tad tev ir jācien. Bet tu jau zini, ja, par to, kad pasaules valdība grib iet uz šo naudas digitalizāciju, kurā nevienam nekas nepieder. Es biju kaut ko dzirdējis. Vai tu, par... tici, vai tu tici, teiksim, tas, ka būs naudas digitalizācija, tas ir skaidrs, bet vai tu tici tam, kad arī īpašums visus atņems cilvēkiem? Vai es ticu tam, ka atņems īpašums? Nē. Es nedomāju, ka tam ir kaut kāda veida nepieciešama politika. Tas parasti notiek vēsturiski, tas parasti notiek tad, kad ir kaut kāda veida iekarošanas vai arī kaut kāda kataklizma. Ronka, paldies tev, Lielis. Paldies tev, Miņš. Es tas, tā īpatnība jau ir tāda. Cilvēki jau atņems viens otram tos īpašumus, ja vien nebūs šī te realistiskā iespēja tikt sodītiem. Izsludina šeit totālāko komandantu stundu Latvijā un pasaka, ka 48 stundas policija vispār nebūs un gaida rezultāts. Ir pat vecāla filma sērija, Nu, vienkārši Hollywood filmu sērija, ne, ne, kā, kā viņi saucās attīrīšanās vai kaut kā tam līdzīgi The Purge. Nē, viņi jau to arī plāno šo mākslīgo hausu taisīt, lai cilvēki paši viens otru noslaktēt. Tas, tas ir skaidrs. Redz, redz, 
tādā ziņā ir priekšrocība tajā, ka mums jau nav ieroči pieejami. Ar tu zini to, kad mums ļoti daudz Latvijā jau pagājuši, kad pirki ieroči, cilvēki pērki ieroči? Daudz nē, tāpēc, ka daudz nemazam civilie apretē nav, iespējams nopirkt. Nu, ir, ir, nu, ir iespējams. Ir kaut kādi mednieki ieroči un tam līdzīgi, bet... Nē, ir arī parastos ieroči to nopirkt. Ja, mel... ja ir piekļuma ja piekļum melniem tirguma, kāpēc gan ne? Ja piekļuma melnam tirguma, protams, kāpēc gan ne? Bet parasti, ja, ja ieroči ražojums ir pēc kaut kādiem, nezinu, 80 90 gadiem, mās, ka tur ir entajās vietās iestrādāt kaut kādi izsekošanas kodi, tad jā, tad tur diezgan viegli varētu izsekot. Bet gan jau taisa, jo vismaz Krievijā gan jau taisa neizsekojumos ieroču. Kaut kādu makāru vai kaut ko tam līdzīgi gan jau varētu dabūt kālāšanas troši tāpat. Paldies, Ramka. Kā tu, es piemēram, nu, vienmēr domāju, no kā tev vairāk baili ir? Vot tev visvairāk no kā ir baili, kad sāksies hauss? Ka es būšu kaut kādā neizdvīgākā pozīcijā, protams. Es jau nesūdzēšos, ja pēc hausa es būšu kaut labākā pozīcijā. Kopriekš tevī nozīmē, kopriekš tevī nozīmē neizdevīgu pozīciju. Oi, tas ir atkarīgs pēc apstākļiem. Es, es varētu teikt, ka globāli ņemot tas neizdevīgā pozīcijā, dzīvojot un atrodoties Latvijā, ja es skaidrs zinu, ja es būtu tāds pats, kāds es esmu šobrīd, ja es būtu Vācijā, ja es būtu Amerikā, tad ar lielu iespēju es būtu daudzās jomās kaut kur tālāk ticis. Jo es to varu salīdzināt kaut vai pēc savas māsas. Viņa arī neko īpaši neiescēlās, bet ar tikai to, ka viņa izbrauca no Latvijas. Viņa studēja ārzemēs, viņa strādāja ārzemēs. Un tagad viņa strādā Latvijā. Tāpēc es tādā ziņā es varu salīdzināt, ka jā, Latvijā ir cita veida tirgus, cita veida tirgus apstākļi, tāpēc es skatos pēc tiem apstākļiem. Es šaubos, ka ja es būtu uzaudzis un, un, un dzīvojis kādu laiku un strādājis kādu laiku kaut kur rietumos, Ka es, piemēram, ši, ap šito laiku būtu domājis, ka ir varbūt vērts aiziet uz glābšanas dienestu. Bet pēc šī divgadu perioda Latvijā es atcerējos, pirmkārt, es vispār impulsīvi to pieņēmu tādu lēmumu tad, kad es dzirdēju, kas lēks tos posteņus Latvijā. Taupības nolūkos vai resursu trūkuma dēļ. Tas man aizskaitināja, ka pirms, pirms ziemas, kur visticamāk neproporcionāli daudz cilvēku sāks atkal izmantot kaut kādus kreisos kurināmos, tāpēc, ka visi, visi izejvielas ir diezgan dārgas. Būtībā ugunsgrēku risks būs neparedzami lielāks nekā iepriekš, ka tur slēdz vēl iespējas palīdzēt cilvēkiem ugunsgrēkos un nelēmēs. Un tas man šķiet tūbi. Un otrs, kas man at, at, bija at, atmiņā tas, ka tad, kad bija visiem dienestiem represijas tās iekšējās, pēc tam jau reāli publiskās no valdības, no saimas, Vienīgie bija pažarnieki, kas uztaisīja to 15 minūšu protestu pie saimas. Vienīgie dienesti, kas izrādīja savu nostāju. Protams, ne jau visi tur tajā vugdā tā domāja. Toreiz jau Eklons nākamajā dienā, manuprāt, panorāmā teica, ka šitie visi, kas tur bija pie saimas, ir jāsoda vēl kaut ko. Es tur tikai domāju tajā brīdī mudaks. Es tev pateikšu tā, ka es, es varu pateikt atklāt, man nav bail pat no svešu zemju armijas, 
Es uzskatu, ka visbīstamākais ir latviešu un nacisti. Mums tāda ir ļoti daudz. Mums tāda ir ļoti daudz. Es domāju, ka viņi būs pirmie, kas ies un vandālis nodarbosies un maradierismu. Tik traki viņi nav. Es tev varu galvot simtprocentīgi. Viņi ir visnežēlīgākie cilvēki. Visnežēlīgākie cilvēki. Viņos ir tāds naits. Nu, es tev saku. Nu, es tev saku. Koncentrācijas nometnē salas pilī arī latviešu uzraudzīja koncentrācijas nometnēs. Es ticamāk, virsvadība jau vienmēr bija vāciešiem. Nav svarīgi, bet latviešu uzraudzīja. Redz, kur ir tā robeša, ko es noliktu? Latvieši ir bieži vien bijuši akli un tādi ļoti nežēlīgi, paklausīgi izpildītāji. Bet tā, ka viņa paša arī, nav tā, ka Latvija būtu dzemdējusi Hitleru. Mēs paklausījām Hitleram, bet tā, ka būtu radījuši Hitleru. Nu, pagaid, bet bija jau... Tod arī Austrija. Paklausies, ko nozīmē radījuši Hitleru? Sāksim ar to, ka katrā tautā sadalījās cilvēki, kas aizgāja pie citi aizgāja nostājās fašismu pusē, citi pret fašismu, jā. Tātad tāpat sadalījās, tas bija gan Latvijā, gan Lietuvā, gan visās citās valstīs, jā. Un tagad ir jautājums, kāpēc tie cilvēki, kas ir nacisti, kāpēc viņi ir tie, kas grib iznīcināt citus, jo tas, es uzskatu, ka viņi ir rasisti, Viņi neieredz cilvēks, kas domā savādāk. Viņiem ir milzīgs naits, ja tu nedomā tā, kā viņš. Un ja tu atļausies nepildīt to, kā redz viņš, kā ir jādzīvo. Un tas ir tas bīstamīgais. Jebkurš reliģiozais fanāts ir tāds pats. Ideoloģijas ekstrums. Bīstamākais cilvēks uz pasaules. Tas ir ideoloģijas fanātismus, kas ir tas bīstamais, bet ir daudzi cilvēki, kas arī mūsdienās uzskata, ka žīdi kontrolē visu pasaulu. Tas ir Nacionāla sociālisma oficiāls postulāts. Nē, es tev nemāku pateikt, kas kontrolēja pasauli, to mēs nekad droši vien neuzzināsim, bet, nu labi, teiksim, Tu pētot, nu, lasot ļoti daudz, zinu, ka tu ļoti daudz lasi un pēt, viss, kas notiek arī ārpus Latvijas. Es neteiktu, ka pēt, bet jā, daudz informācijas. Nu, daudz informācijas, jā. Ko tu saki par notikumiem Ķīnā, kas šobrīd notiek ļoti pat īstenībā viss, kas nāk tagad gaismā un... Un arī, ka ķīnieši sāka sacelties pēc tā, ka nodega tā māja daudz stāv, kur viņi netika ārā no tās mājas, ka viņi bija ieslēgti. Mums ir grūti iztēloties, ka ķīnā, tāpat arī Indijā, viņi skatās uz reģioniem tāpat, kā mēs skatāmies uz Eiropas Savienības dalību balstīm. Es tev tagad pateiktu, tur Spānijā kaut kāda šaiza notika, vai Zviedrijā kaut kāda šaiza notika. Tu varbūt... Intelektuāli tu to reģistrēti, bet emocionāli tas tev būtu diezgan sveši. Tāpat arī ir Ķīnā. 
Hongkonga ir, protams, tāds visrietumnieciskākais apgabals, ko varētu teikt, ka to mēs varētu vēl uztvert kā tādu emocionālu enkuru, jo teoretiski pirms 20 gadiem Briti vēl kontrolē kaut cik, bet jā, tur Ķīni un Indija tik milzīgas valsts, viņas nejūt savā iekšēnē tādu lielu solidaritāti, viņas ir tikai un vienīgi ieinteresētas uz tādām kaut cik ekonomiskām iespējām, un ko režīms tev brīdī teiks un darīs, to darīs. Tas ir, nu labi, Indijā tur vispār īsti kontrola nav, daudzos reģionos tur dzīvo vēl kā viduslaikos. Bet Ķīna, tieši tāpēc, ka Ķīna izvēlējās ļoti tādu striktu autoritārismu, viņi 50 gados ir tādu progresu, tehnoloģisko progresu veikusi, kas vienkārši pasaules vēsturē nekad nav nekur bijis. Kur tu uzskati šajos laikos, kad pasauli iet, nu, nu kā iet, nu, gribi iet uz vienu pasaules valdību, ko viņi grib panākt sakarā ar, es pat nezinu, kāpēc viņi ir izdomājuši, ka tā ir tagad ir jādzīvo šajā pasaulē. Kur, nu, tu piemēram, pret savām sajūtām uzskatu, kur šobrīd ir visdrošāk uz šīs, pla- uz šīs planētas vai, vai zemes vīrsmas, kā pareizāk pateikt. Mūsu tādiem tipa cilvēkiem skandināvijas ziemeļu drošana. Kāpēc domā tieši skandināvijas ziemeļu? Ļoti maza, maza, maza apdzīvotība un vismaz formāli skaitās ļoti labklājīgās zemēs. Mēs jau esam cilvēki, kas ir pieraduši domā... pie noteiktām ērtībām. Nu jā, bet tu domā, kad uh, tur neskars to viss? Atkarībā no tā, ko tu domā ar to visu, vai pasaules spēja iznīcināt, laikam tehniski skaitās, ka var, ka ir pietiekam daudz ieroči, lai to izdarītu, bet vai tas notiks, es neredzu iespēju. Parasti pasaules vēsturē tomēr kopsumā ņemot tas pašsaglabāšanās instinkts ir bijis uh, dominējošies. Nu, tu piemēram pieņem to, ka tā ir ziemeļa uh, Skotija. Nē, es teiktu Norvēģija un Zviedrija. Norvēģija un Zviedrija. Somija nē. Somi ir pierobežas valsts. Mm-hmm. Ko tu saki par Indiju? Ja man vajadzētu kaut ko uzzināt konkrētāk, es zinātu, kā tu izdarīt, bet visā periodā, ko, kopš es kaut cik es domāju, es vai redzēju kaut ko saistībā ar Indiju, es nevarētu teikt, ka kaut viena no tām lietām būtu tāda, kas man ir ieinteresējusi vai kādreiz likus domāt. Ka, ah, tur varētu būt kaut kas liederīgs. Es spēju pieņem dažādas kultūras, daž, dažādas cilvēkus ar viņu paradumiem, bet es esmu arī diezgan liels šovinists, šovinists tādā ziņā, ka es, es salīdzinu, zināmā mērā, fizioloģiskās ērtības un kā tās fizioloģiskās ērtības tiek atsevišķos reģionos īstenotas. Es domāju, ka mēs esam Savulaik Warrenam Buffettam bija tas teiciens, ka, viņš, ka viņam ir palaimējies um, ģenētiskajā loterijā, ka viņš ir uh, 
tieši tajā laikā, kad viņš piedzima, piedzimis tieši tajā vietā, kur viņš piedzima, kas bija ASV. Un varētu tagad teikt, ka Eiropas subkontinents faktiski jau ir tā īsdevīgākā vieta, kur piedzimt un uzaugt. Bet tad atkal tajā subkontinentā ir vienkārši vietas, kur ir vēl izdevīgāk, salīdzinot ar pāriem reģioniem. Jo skaidrs, ka ir grūti iedomāties, bet mums, piemēram, pret kaut kādu, nezinu, Moldovu, mums šeit ir paradījis, droši vien. pret Zviedriju, mēs esam apspiestā Ziemeļ-Ziemeļkorei, Centrāl-Ziemeļkorei. Tad nezinu, kā pareizāk uzdot tev to jautājumu. Tev ir kaut kādas sajūtas par Latvijas nākotni? Depresīvas. Ko tas nozīmē tavā uzturē? Tieši tas, ko, tieši, tieši tas, ko es tagad arī daru. Meklēju savu tajā mazā rādijusa ietvarā iespējas tomēr palīdzēt cilvēkiem. Jo ir dzigām, bija kaut kā, es neatceros, vai tas ir kaut kāds tur viduslaiku teiciens vai kā, bet visi tā doma bija, saceros, bija kaut kāds laikam it kā skaitījās sens, sens teiciens par to, kādā veidā atpazīt, kad ir paradīz un kad ir elle. Un tad it kā tas stāsts bija aptuveni tāds, tā, Laikam, es nezinu, vai tur tas cilvēks satiek Lucifer vai kā, bet nu, viņš kaut ko tur satiek, pieņemsim Eņģeli kaut kādu satiek. Mēram, tagad es tev parādīšu, tu parastam kādam cilvēciņam, kurš nav apmierināts ar savu dzīvi, es tev tagad parādīšu Elli. Tad viņš tur noved pie tāda baigi grezna klāta galda, ļoti greznā ēšanas zālē, un visiem, kas tur pie tā galda ir pilnībā tādi drūmi skati, pilnīgi izkārnējuši, un visiem ir rokās garas, garas karots, un visi mēģina sev pabarot ar tām garām karotēm, un var redzēt, ka viss tur ir nelaimīgi, viss tur ir pilnībā izkārnējuši. Un tad viņš tā vēlāk, es tev tagad parādīšu paradīzi, vai, vai debes, piemēram, bet nu paradīzi. Un viņš domāk tajā pašā, tā pašā telpā, pie tā paša galda, pie tiem pašiem ēdieniem, Bet cilvēki tur viss ir smaidīgi un tādu ļoti omulīgi, ļoti paēduši. Vienīgā atšķirība no Elis bija tāda, ka viņi izmanto tās garās karotas, lai pabarot viens otru. Tāpēc, ka pats tu to karotu nevar īsti sev pie mutas pielikt, bet pie cita tu var to pielikt. Jā. Nu, var sakot, tev šobrīd glābi tas, ka tu palīdzi citiem, jā? Ja? Tas, ka tu redzi, jā, ka ir kaut kādi tie likteņi, kuros tu pats neesi bijis, un ka ir reizēm situācijas, kurā viens cilvēka atbalsts, tomēr var izteikt kaut kādu pozitīvu iznākumu vai pozitīvāku iznākumu, jā. Bet es tagad bieži saskaros ar to, kad cilvēki prasa palīdzību daudz, un tā tālāk būtībā pieauguši cilvēki daudz, pat jauni cilvēki, kam ir rokas, kājas, un, nu, nu, teiksim, viss ir. Vai tā nav tāda, tas nav tāds parazītisms, ka vienkārši viņi 
izmanto, nu, kāpēc, teiksim, tev neviens nepalīdz vai man neviens nepalīdz. Nu, es tīri tagad tā, es ļoti daudz analizēju un mēģinu izprast šīs situācijas, kāpēc ir šie cilvēki, jauni spēcīgi cilvēki, kas nemitīgi grib, lai viņiem palīdz, nu, gan sociālie, gan, gan dažādi, nu, nezinu, citi dienesti, ja? Es nekad, piemēram, lai man cik grūti dzīvē kādreiz ir bijis, es neesmu nekad iedomājusies tur iet uz kaut kādu labāstu prasīt vai meklēt, nu, kaut kādu palīdzību. Nu, protams, kad es nekad nevaru teikt, nekad dzīvē visādi var būt, bet vispār, kāpēc tavprāt tā notiek? Labvakar, tā. Es vienreiz, es vienreiz biju domājis pieteikties bezdarbniekiem, Jo tur tās apmācības iespējas. Man atceros, tu esi aizmirst, no kura darba es tur biju toreiz aizgājis. Man tās tā prasīja, no ko tu tālāk, ko tu tālāk darīsi. Es saku, es vēl neesmu izdomājis, kaut, kaut ko jau izdomās. Lai, un tad viņš tā, nu, kaut ko tur tā nobubina. Es tā, nu, es nezinu, es jau varu apstīties tur apmēram bezdarbniekos, tur kaut kāds tur kvalifikācijas kursu un tā. Vai kāds bezdarbnieks nebūs? Nu, sāk man bļaut virsū, zinu. Es saku, nu, paga, paga, es jau runāju par to, ka es tur varu Un šitā Džeks man vienkārši bļauju virsū, zina, apmēram, kategoriski nedomā kļūt par tādu bezdarbnieku statusu. Un tāpēc es nekad neesmu gājis to procesu, bet es nenosodu tos, kas nē, ir. Bet nav, nē, nē, es nerunāju par bezdarbnieku statusu. Tas ir cilvēks, kas, protams, kas ir varbūt no darba. Es ne par to runāju, bet ir cilvēki, kas, nu, jauni cilvēki, nu, nezinu, viņi. Nu, ir, ir tā kategorija tāda, nu, cilvēki ir dažādi, bet, teiksim, tu saki, kad tu palīdz arī daudziem, bet tev jau laikam ir bišķiņ cita situācija, tu palīdz tiem, kas iekļūst tā, tādās ģimenēs, kas saistīt ar vardarbību, ja? Pārsvarā, bet tur atkrīt ar jautājums, kā tad viņi varēja nonākt, ja tā padomā, sociāli, skatoties, tomēr tie cilvēki ir izgājuši izglītības iestādes, ja, pārsvarā tur tomēr ir tās sabiedrības struktūras bijuši, bijuši ģimenes, bijuši izglītības iestādes, bijuši visu pašvaldības iesaistīts vēl kaut kas, nu, kāpēc tā var gadīties, tāpēc, ka cilvēki ir ļoti tādi ieinteresēti pašlabumu meklētāji. Parasti jau tādiem dižiem, gariem un, un kaut cik ievērojumiem cilvēkiem dvēseles ir pilns ar rētām. Un tāpēc jau tas ir augšanas process. Nekārši citi to dara ātrāk, citi lēnāk. Man piemēram, man, piemēram man piemēram atšķirība, ko es redzēju jau kādā piektajā klasē bija tāda, ka kamēr parasti tur visu klases biedrs, nezinu, kaut ko vienkārši pavada laiku, Pēc skolas, tur, nezinu, iet tur kaut kā izklaidēties vēl kaut ko, ja man nebija viena otra vai trešie treniņi, tad mans tēvs gribēja kaut kur man nodarbināt. Ja tā bija vasara, tad bija dārza darbi, ja tā bija ziema, tad kaut ko vērtēšana, vēl kaut ko. Un, nu, es, es neesmu pierē... Es saku, man tā bija gan izvēl privilēģija, kad es zināju, ka tēvs neieradīsies mājās un es varu apgulties dienas vidū. Nu, tā vienkārši apgulties un pastīties televizoru. Tas tā domā, ka tiešām viņš neatnāks, tiešām nenāks, un tas tā pārliec, un jā, jā, viņš aizbrauc uz Rīgu, vai kaut tam līdzīgi. Tu zini, es, kad nācu TikTokā, 
Es vienu brīdi, nu, tu zini, jā, es mēģināju tādu sociālu, priekš sevis sociālu eksperimentu uztaisīt, es runāju daudz ar dažādiem cilvēkiem, slēdzu klāt, runājos, man bija interesanti. Un tad man vienu brīdi likās, ka es jau visu zinu, nu, viss, ka man pietiek. Tagad pēdējās dienas atkal ir kaut kas mainījies, jo man ir otrs konts, no kura es tad brīvāk mēģinu nu, savādāk runāt un, un savādākas lietas darīt, jo šis konts ir vairāk attiecīgs, attiecināms uz uh, politiskām lietām un tā. Uh, un ko es secināju, kad ir ļoti daudz bērnu pusaudžu Latvijā, kas ir, uh, nu, teiksim, no bērnamiem, no, vai arī no internāta skolām, kas nav mīlēti, nav... Uh, laikam to, to mīlestību izbaudījuši no vecākiem lieto alkoholu no 12-13 gadiem un tādi viņi iet ēterā um, iedzēruši raudu un sūdzās par savu dzīvi um, vakar vispār bija gadījums kad puisi dzēra ar savu mammu un tad viņi tur kāvās un ņēmās un bļaustījās ēterā tas viss notika Es jau būtu viņu atslēgus, bet es to nevarēju darīt, jo man bija bail, ja gadījumā kaut kas notiek, nu, lai tas ieraksts ir. Bet um, es vienkārši par to, kāpēc es šito visu runāju. Uh, man ir ļoti skumji, uh, man, man ir tāda sajūta, ka mums no Latvijas visi uh, cilvēki praktiski ir izbraukuši, jo es esmu secinājusi, ka Rīga ir tukša, viņa ir pilnīgi tukša, to ej pa ielu, cilvēku nav, ir kaut kādi ārzemnieki, nu varbūt ir kaut kādi jaunieši, vēl kaut kur parādās par etam, par cik naktas klubi ir vecrīgā. Ir palikuši pensionāri, ierēģi, nu valsts pašvaldību darbinieki, nu un viņu bērni, nu un kaut kādu uzņēmumu laikam, kas apkalpo šīs iestādes. Viss, Lauri. Jā. Šodien bija uz iekšlētu ministrijas rīkoto tādu konferenci, un tad tur bija atskacīt kā uz pēdējiem sešiem gadiem, un vairāk mazāk apspriedz par turpmākajiem sešiem gadiem tieši tajā iekšlētu resorā, un vienīgais kopsaucējs, kas bija pa visām iestādnēm, demogrāfija slikta, ekonomika slikta, Izredzes sliktas, bet būsim patrioti. Demogrāfija, no kā tā demogrāfija radīsies, ja jaunā paudz ir nodzērusies, teiksim, nu, kad paskatās viss jaunieši tiktokā sēži dzer un, un tusē, Viņi netiekās vairs, Lauri. Viņi sēž vēl šitā te pa naktīm un dzer kopā. Katrs tā savā visā, mājā. Tā ir visā pasaulē, jā. Tas ir populāri. Jā, un tad kā, kā tad tā demogrāfija var augt, ja viss šobrīd notiek attālināt cilvēki par slinku, lai satiktos savā starpā, lai, lai viņam ir ērtāk vēl šitādā te veidā? Es nedomāju, ka tam ir saistība, vai viņi tiekās uz kaut kādu izklaidu vai ne, bet es domāju, ka tur vienkārši ir vēsturiski, ka pēc otrā pasaules kara 
viss, kas saistās ar sieviešu reproduktīvām tiesībām, ir pārsturā tendēts uz to, ka sievietes pašas var izlemt. Viņām pirmkārt ir tehnisks iespējas izsargāties, un ja neizsargājās, tad tāpat tam kaut kādu kontracepciju vai kaut kādu tur tie plāns B vai kā viņi tur saucās tie visi. Un tāpēc tādas iespējas ir vairāk, un tās arī vairāk tiek izmantotas. Agrāk, kad mūsu, mūsu vecās mācas tur bija, nu tad nekas jau tur nebija iespējams. Nu, vienkārši ņigu ņagu notika un viss. Nu. Harry Klein, uh, Harry Skeins, diezgan dīvaini kaut ko dirst par sēdēšanu TikTok. Ja pati katru dienu te ir laiv, jā, es esmu vakaros te laiv, arī, ja tu man uzaicinātu uz kafiju vai uz vakariņām, tad es nebūtu šeit laivā. Bet, diemžēl, par cik es, es esmu katru vakaru mājās, un tad es arī esmu laivā. Tad tev ir atbildi. Ja, ja tāda harī, kā tu man aicināt katru vakaru uz vakariņām, vai kaut kur pastaigāties pa parku, tad es nesēdētu TikTokā. Pareizi, Lauri. Pareizi. Pareizi, pareizi. Ja neviens neaicin, kur tad, kur tad es ar kaimiņiem aizēju pastaigāties, ka viņi man paaicina. Nu, kādreiz vien pat aizēju, bet nu, tā jau nav visu dienu. Nu, tā... Tāpēc es esmu kaut kādu daļu šeit, jo arī daļa TikToka ir mans darbs, jo es šeit informēju sabiedrību. Arī saka, mūsu domas pārāk atšķiras, lai es tevi kaut kur aicinātu. Arī, tev jau, mums jau nav jārunā par politiku, vai ne? Mums par mīlestību o, jārunā. Mums par politiku grib runāt. Oh, tā, Artūrs uh, Cīrulis, Kristīņa, kāpēc nepiemini emigrāciju? Lauri, ko tu teiksi par emigrāciju? Depopulācijas sastāvdaļu. Izmirst un izbrauc. Nu. Tas, do... kamēr, domāju... kamēr mēs esam dzīvi, tikmēr mums tā dzīve ir jādzīvo. Mhm. O, Māri, paldies tev! Man ļoti piestāvēja tās brīles. Paldies tev, mīļš! Harī, bet kas ir čīkstētājs? Nesaprot, ko tu ņemies? Tu taču var nenākt mūsu laivā. Uh, nu, tā kā, kas tev liek nākt? Nesaprot. Tu viņam pievērs uzmanību. Tas tomēr ir kaut kādas, kaut kādas vērtības, pazīmes. Jā, redzi... Uh, Liela daļa jauniešu pamete LV, un es to katram jaunietim iesaku Māris pasauli maza raksta. Es arī, es arī šito te apsvēru, pēc, es jau tā arī biju pirms vēlēšanām, tā, tā arī teic, ja būs tie paši, ja būs tie paši lockdowni, es netaisos tur divus gadus ņemties, ja vien ir kaut kāda iespēja, uz ārzemēm, nu, tur, kur nebija tāda veida lockdown pēdējos divos gados, tad kā minimums uz kaut kādu to pāre, pārējais periodu arī aiztaisīties. Jo mūsdienās ārzemi pieredze jau nāk tikai pa labu. Mm. Nē, protams, protams, vienkārši jautājums ir par to, kāpēc mums nu, valstī paliek ar vien mazākas un mazākas iespējas tirgu, tirgu, 
ganu, kas attiecās uz pieprasījumu daudzām lietām. Paskaties, tu esi bijis tagad veikalā, kas notiek veikalā. Es, piemēram, es ilgi parasti pārstrāju. Es elementāri piemēru. Jā, es tev elementāri piemēru varu pievest, jā. Advents svecītes. Pagājuši, kad, ja tu viņas pirki, nu, tu maksāji kaut kādu trīs eiro, nu, par, par viņām, jā. Tagad seši eiro ar kapeikām. Mm-hmm. Piemēram, es katru gadu pērku putniem lobītās sauspuķi sēklas, ja tu pirki pus, nu, četrsimt putniem, tramvai putniem. Putniem un gopņikiem pēc sauspuķi sēklas. Nu, es pērku putniem, jā, man zīli, man pilns te ar zīlītēm. Ar adidām čivina. Kādreiz bija eiro 85, tagad maksā, man kaut cik bija, trīs, nu, var cekot, trīs laikam. Viss ir divreiz dārgāk. Viss ir pilnīgi 100% uzcenojums. 100%. Tad nav tā kā tev ir, un kaut kādām precēm pati trīs kāršīgi uzlikt cenu. Tas nozīmē, ka mums vēl būtu trīs kārtējiem patriotiem. Trīs kārtējiem patriotiem mums jābūt. Jā. Mēs vēl liekam patrioti slānīt klāt. Nē, vienkārši ir stāsts par to, ka tas, un, ā, un vēl ko tu, varbūt tu neesi ievērojis par cik tu pasūti uh, atālināti, Jā, tātad, ja mēs ieejam kaut kādos, piemēram, maksimāis, tad bija pēdējo reiz divās maksimās, tātad viņas ir samazinātas, tātad pretas paliek mazāk. Tu domā, maksimas ir mazākas vai pretas ir mazākas? Pretas ir mazākas. Jā, tas ir viens no variantiem, protams. Un sāk, bet tu saprot to, ka tas būs ar, ar vien vairāk un vairāk, kad pretas paliks ar vien mazāk, cenas paliks ar vien augstāks, un kas mākslīgi tiek radīts, lai cilvēkiem būtu bats. Atkarīgs, lai kādu, kādu, kādu preci tiek apspriesta. Es to novēroju, piemēram, pie šokolādes tāfilītēm. Vairs nav 100 gram, bet 90 gram. Es domāju, ka drīz cilvēki nevarēs atļauties šampūnas nopirkt. Tu elementāri tev vajadzēs nomazgāties, tu nevarēsi nopirkt sev vajadzīgāk. Tā burvība ir tāda, ja ir, ja ir ļoti nožēlojama apstākļa, tad galvenais, lai visiem līdzvērtīgi nožēlojama. Tad jau viss No ko man tas dod, ja es nevaru galvu matus izmazgāt? Ko man tas dod? Vispārēji arī būs, izp... būs izpūruši un smirdīgi. Nu, nav pa ko uztraukties. Nu, bet es negribu būt smirdīgi. Viss ir tikai un vienīgi relatīvā tādā salīdzināšanā. Ja visi pārējie ir tikpat noķēpājušies un nemazgāti. Mēs varam mierīgi dzīvot. Ja visi ir nožēlojami, tad neviens nav nožēlojams. Bet tā jau, kas par paldies tev liels prozīt. Bet tu taču saproti to, kad, nu... Nu, visi jau nebūs smirdīgi un nemazgājušies. Kādam jau tas šampūns būs? Jā, bet ja būs tik maz iespējas to šampūnu dabūt, tad tie, kuriem ir tās iespējas, nerādīsies pie tiem nemazgātajiem. Viņi baidīsies. Atņemsim to šampūnu vēl. Uh-huh. Marija raksta, ka tev viss apmierina, Lauri. 
Nē, man praktiski nekas neapmerintu no tā, kas notika pēdējos divus gadus. Ja tu man būtu prasījusi 2020. gada sākumā, es teiktu, jā, Latvija iet pamazītēm, bet iet pareizā virzienā. Viss kaut cik var attīstīties, viss iespējas ir pēc šiem divam gadiem, jā, nekad neesmu tik strāvi regresu redzējis. Tad viņš jau ir mākslīgi izveidot. Jā, jā, viss Covid politika bija tikai un vienīgi cilvēku lēmumu, tas nebija nekādu objektīvu kataklizmu. Ja Zviedrī varēja bez lockdowniem iztikt, tad Latvija arī varēja. Nu jā. Nē, saproti, Kaspār, mēs neesam pesimisti, mēs esam reālisti. Tur ir tas Santa, Santa raksta čatā, kariņam būs šampūns. Jā, uz ticamāk. Nē, redz, kā ir, cilvēki domā, kāpēc es esmu saskumus par šīm situācijām, tāpēc, ka es esmu reālisti, es saprotu, kas notiek un kas notiks. Ne tāpēc, ka es gribu būt pesimisti vai kaut kas tāds, es gribu būt optimisti, es gribu atrast risinājumu, kā visvieglāk un ērtāk iziet no visām šīm situācijām. Nu, mēģināt, tāpēc... mēģināt parasti atrast pretstatus, vienīgais jēdzīgais variants, jo es atceros, redz, kāpēc tik daudz lietas no tā, kas notiek šobrīd ne tikai objektīvi kaut kādā ārējā pasaulē, bet arī subjektīvi cilvēki iekšējās prāta pasaulēs, bet tas, ka pēc finanšu krīzes es redzēju ne tikai personīgi, bet arī daudz vienkārši internetā bija dokumentālās filmas un pārraidas un tam līdzīgi, kā viņiem tur tas notika pēc finanšu krīzes, kā daudz cilvēku uztvēra tur gan normatīvus, tā skaitā pamatlikums, konstitūcijas, ja, ko, ko uzskatīja, ko vai, ko nevai, ko, ko valdība drīkst darīt, no nedrīkst darīt, blablabla. Un tur ēntie cilvēki, tāpēc es toreiz arī pie Kaspara Laša tēmā tu vienmēr pieminēju, ka ASV jau pirms vairāk, un arī Rietuma Eiropā pirms vairāk nekā desmit gadiem sākās suverēno pilsoņu kustība. Un entie no tiem mūsdienās tagad, 2022. gadā, vai nu ķurķī, vai izdarīja pašnāvības. Jo tu sevi iedzini tādā vāveras rātā, kas, kas, kas faktiski tev iedzīs, saku, vienā vai otrā variantā, bet nekas tāds labvēlīgs tur nebūs. Jo tur, diemžēl, es nezinu, kā to labāk pateikt, neaizskarot nevienam jūtus, bet viss tā doma ir tāda, kad kaut kādā brīdī tu jūties visu, Viss, viss gudrākais, apmēram, o, tu beidzot es atkodzi da viņšī kodu, un tagad viss, tagad tev apmēram ir jā, jāiet tikai noteikti tas ceļš, kurš ir pilnīgi radikāli atšķirīgs, tāpēc, ka, jā, viss, kas līdz šim bīsti tīrākais matriks un zombēšana, un tā, tā ir, manuprāt, kas tādā vieglā variantā to varētu nosaukt par savu senču zaimošanu. Mūsu senči, mūsu senči ir reāli asiņojuši un pāragri miruši, lai mēs, kā viņi pēcnācēji, kur viņi pat nevarēja nojaust, kādu mēs izskatīsimies un kādu mēs būsim, lai vispār varētu dzīvot. Un tas viss, kas ir vēsturiski bijis, ir tikai cīņa par izdzīvošanu. Un tad pēc industriālās revolūcijas parādījās iespēja tomēr arī kaut kādā veidā izsmalcinātāka dzīvot, ka ne tikai kaut kādas tur aristokrātijas var atļauties tur baltmaizīt paēst, ne, bet pat vidusšķira to var atļauties. Un tas viss ir bijis, un tas nācis ar tādām pūlēm, un tagad tur, piemēram, mēģināt un pateikt, ka nē, nē, viss tur ir radīts tikai, lai apspiestu cilvēkus, un lai, lai tur mēģināt izsūkt to dzīves enerģiju no viņiem. Tas saka, pēc 
2008. gada finanšu krīzes rietumos bija ļoti liela tāda strāvojuma, nu, salīdzinoši liela, protams, nebija milzīga, bet būtībā Zeitgeist ir tāds trīs filmas Zeitgeist, un vēl citas dokumentālās filmas, kas aizsāka vispār alternatīvās kustības, kādā veidā skatīties uz valsts pārvaldu, kā skatīties uz sabiedrības pārvaldu, uz kopā sadzīvošanu. Un tad, jā, tur tad radikālāk no tiem bija tie, tie, kas bija par suverēno pilsoņu tiesībām. Mums ir dabas dotas tiesības, neviens cits cilvēks mums nevar pateikt, kā mums tur ko darīt, kā darīt, kā mums ar saviem bērniem rīkoties vēl kaut ko. Un jā, ievēram daļu no viņiem. Ja viņi nav atgriezušies atpakaļ tādā civilizācijā, tad viņi ir izdarījuši pašnāvības un nonākuši cietumā. Ja viņi agrāk vēlāk tur uzskata, nē, policisti, jūs man nedrīkstat apstādināt, nē, manai mašīnai nav nepieciešama reģistrācija un tehniskā apskata, nē, es daru, ko es gribu. Tā, tā, visi mūsu enči ir kaut kādā veidā izdzīvojuši un sadarbojušies, lai katrs varētu izdzīvot. Labāk, sliktāk, tas ir salīdzināms katram tur pašam savus cilvēks bet mēs esam pierādījums tam, ka bija cilvēki, kas bija gatavi upurēties, lai viņi pēcnācēji varētu dzīvot. Un tas ir tas, ko vērts atcerēties. Tie bija cik laiku un tie bija cik cilvēki. Es teiktu, ka, es teiktu, ka, tur, es teiktu, ka tur pat bija vēl, vēl striktāk, jo mums katram tie, kas ir no latviešu, tādiem vietējiem priekštecijiem, mums visiem ģimenē, ū, tas tāds kāds šerifs. Uš, tev uzmet. Minni, kas tur man to... Bija rīl, bija rīl, paldies, bija rīl. Bija rīlam, bija rīlam no manīm. Paga? Ka, uh, Laura vietā. Kur tādu dabūju? Tev pat skaņas cilps tagad ir? Tur, kur ir uh, šitie te exchange, jā, redzi, tev trapakšā ir. Interact redzi? man ir. Enhance man ir. Pagaid. Labajā pusē, Pagaid. domā, jā. Labajā stūrītī. Tur ir, voj, jā, 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 enhance. Ok. Tu paņem, un tur ir uh, sound effects. Mhm. Ok, domā, saprata, tas tā kā filters ir. Mhm. O, nu, jā, tu vienkārši paldies. var izmantot, redzi. Re, kur es tev var Jā. Skaņ. Nu, nav Jā, jā, tā, tā, tā buķi nav nekāda baigi foršā, bet nu... Nu, lūk, bet... bet runājot, runājot par, par to... to... Runājot par to, kas ir depresīva apstākļi, jā, tos var ap, apkarot tikai un vienīgi gar pretstatiem. Es atnāku, es atnāku stūri. Droši, es aiziešu papaļģi vienu maisiņu, pagaidu vienu sekundu. Jā, es tikmēr palasīšu, kas man čatā sarakstīts. Bija rīlraksts, nedomāju, ka tauts frontē tik adekāt kāds prot izpausties tauts frontē, ja tāda vēl eksistēta, gan jau būtu pietiekami daudz. Sandra, Raksta, tu no tautas, es nezinu, kā to domā, mēs visi esam no tautas. Sandra, raksta, visi jūs tur esat informēti, kas šeit būs, tautu par to netiek informēta. Nu labi, tur par... Atsimēdzot, viņi domā par to, kas tad varētu būt, gan politiski, gan ekonomiski un tam līdzīgi. Nezinu, kā ir. Ir tā, kad daudz te raksta. Kāpēc mēs domājam savādāk, 
Jā, nekā, nu, nekā mēs. Es domāju, ka tā ir tā sabiedrības daļa, kas dzīvo citā burbulī. Viņi vai nu strādā valsts pašvaldības iestādēs, arī apkalpotās iestādes, un viņi neizjūta to situāciju, kas notiek valstī. Ir jau arī noteikts nozars Latvijā, kas tāpat ir augušs, bet tās ir ierobežotas. Medicīna, būvniecība, IT jom, protams, Latvijā, tā ir mūžzaļa. Privātajā jomā ir, privātajā jomā ir, ja kopā ņemtu noteikti vairāki desmiti tūkstoši privātajā sfērā Latvijā ir tikai un vienīgi ieguvuši par pēdējiem gadiem. Mm-hmm. Jā, jā. Un tāpēc es laiku skatos tiem cilvēkiem un... Jā, viņi, viņi pat negrib redzēt to, kas notiek īstenībā ārpus viņam. Jo viņiem ir labi, viņi šobrīd labi dzīvo, ir tīpaši celtnieki un, 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 tā, un viņiem liekas, ka tagad viņiem ir tā zelta laika, viņi pat negrib neko mainīt. Viņi jau nesaprot to, ka tas viss uh, vilksies kopnu. Ka nebūs jau tā, ka tie, kas šobrīd dzīvo zaļā zarā, ka viņi tur paliks. Kad jau to koku zāģēs nos... Tev jau ir galvenais ir noķert tos viļņus, un tas arī ir viss. Nekad jau, nekad jau nav tāda konstanta attīstība vai konstants uh, miers. Tas, tā, tas ir, tā ir ļoti liela privilēģina. Tā, pasaules vēsturē tas ir diezgan ierasti, ka viens divas paudzes paiet, Notiek kaut kāds šais, vai nu sastrīdās, vai kā. Vulkāns izvirt kaut kur. Pareizi. Pareizi. Man šodien draudzene teica, ka... Nu kā teica, tos mežas drausmīgi izcērt ārā. Un teica, ka bariem tagad stirnis nāk ārā staigā gar mājām, jām nav kur palikt. Var tā būt. Var tā būt, bet tas arī ir reģionāli. Nav jau tā, ka tur viss mežplatības tiks izcirsts. Bet kaut kādas iezīmētās tiks, jā. Vienmēr, kad mežus izcērt, vienalga, vai tas ir pastiprināti vai nē, tie, kas ir tajā faunā iemitinājušies dzīvnieciņi, Viņiem mm. bad like, tāds ir. Mm. Kad cilvēki sāks vainot sevi savās dzīves neveiksmēs, tad sapratīs, ka viss strādā. Tā. A kas tas ir, viss strādā, Raivi? Mēs jau šobrīd runājam, ka cilvēks pakļautu sistēmai, Tas, kad, ja jūs runājat, ka, ka ir darbs, auga vai, vai vienalga kas tur, tas jau ir cits jautājums. Mēs jau runājam par globālākām lietām. Mēs jau nerunājam par ikdienas sadzīviskām lietām šobrīd, bet par ļoti globālām lietām, kas var mainīt visu cilvēks eksistenci. Ja tu domā par to, ko teici iepriekš par pasaules valdību, tad es, neaiz, es neatceros, ar ko es par šito biju runājis. Varbūt, varbūt arī, ka mēs ap divu kaut kad par to bijām runājuši. Bet 
tas īsti tik vienkārši nav iespējams, tāpēc, ka starptautiski ir daudzas kultūras, kas savā starpā negrib vienoties kaut kādiem mērķiem. Es tev piekrītu, tas vienīgais, kas mūs var glābt no šīs, no šī, uh, murgainās, no šīs murgainās domas, tas ir vienīgais, kas mūs var glābt. Glāb, glābt no kā, jo tu vari it kā no izvarīties sistēmas, no, no pie vilka. Tieši tā, bet tei tas stāsts, ka šī sistēma, kas mums ir šobrīd, kurai mēs esam pakļāvušies, kurā mēs dzīvojam ar visiem tiem pašiem, nu, tehnoloģijām un, un tā tālāk, pie kā mēs esam pieradināti ar tām metodēm, jo mūs arī var piespiest arī to, ko viņi ir ieplānojuši. Bet tā vienmēr ir bijis. Tas nav tā, ka, tas nav tā, ka mēs esam kaut ko pazaudējuši. Mēs neesam varbūt noturējuši tik daudz, cik būtu bijis vērts. Ko mēs neesam noturējuši savu brīvību? Kas ir brīvība? Neviens nav tā patiesi brīvs un neatkarīgs un suverēns no visiem pārējiem. Fiziski ierobežot mēs esam telpā laikā, mēs esam ierobežots būtnes. Mēs esam vienmēr no kaut kā atkarīgi. Tā ir viss simbiozes būtība. Organismu savstarpēji miedarbojas un mēģina maksimāli efektīvi viens otrams palīdzēt sasniegt viņu interesu. Nē, nu labi, ja mēs runājam par atkarību no otru cilvēku vai no kaut kā tā, tas ir varbūt bišķiņ savādāk, bet es tagad tev runāju par tādām primitīvām lietām, teiksim, ka labi ir normatīvi akti, kas nosaka, ja, ko, ko var darīt, ko nevar darīt, lai, ne, lai nebūtu kriminālu noziedzību, lai nebūtu visādas citu pārkāpumu valstī. Bet ir jau vēl citas lietas, kas tev, teiksim, nezinu, vienalga tāpat vārdu brīvību vai, vai uh, izteikt savu viedokli, tik līdz tu izsaki savu viedokli, viņš nesakrīt ar citu viedokli, tad tu esi ienaidnieks, tu, tu esi, nezinu, tur nodevējis, tā tā, kaut arī, kaut arī nemirkli, nekur neizskan nekas tāds, bet tas, tas cilvēks, kas grib, viņš tā saprot to. Es zinu, ka tev ar kivič ir īpašas attiecības, bet varbūt tev ir kaut kādi mirkļi, kur var vismaz tā periodiski paskatīties, viņam bija podkāsts kopā ar Džilindžer YouTube. Tad vienā fragmentā viņš arī runāja par to, ka es jau patiesībā zinu, ka tos visus tos negatīvos komentārs un raksta varbūt 3 līdz 5%, 90 plus procenti cilvēki ir adekvāti, laipni, draudzīgi, bet, bet nu, tie 3 līdz 5%, es vienmēr domāju, kas ar viņiem nav kārtībā, gan jau viņiem tur nelaimīgs dzīves, gan jau viņiem tur nelaimīgs attiecības, gan jau viņi paši skatās uz mums lieni, ka mēs tur priecīgi aprecējušies, tur ceļojam, un gan jau viņi arī to gribētu, un tā, un tas džiliņšas, Kam tev tas krata? Koncentrējies uz sevi un liec mierā tos citus svešos, kas nav apmierināti. Un, nu, jā, 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 jā. Tāds pareizi manī, Kivič, viņš tur no vienas puses ļoti tāds emocionāls, bet jūs beigām jau varbūt ka vienkārši piekus. Bet Džilinģers viņam faktiski iestāstīja, ka ja tev ir labi, tad priekš kam interesēties par tiem, kuriem nav. Kāpēc, kāpēc interesēties par tiem, kas tev novēl kaut ko sliktu? 
ja, viņi, ja tu viņam neko neesi nodarījis, ja tu viņus pat nepazīsti, tad, protams, tāpēc, ka ir kaut kādi impulsi noteiktos mirkļos, tu viņus kaut kādā veidā tur izraisi, sakacīni vienalga, tad tu it kā dabūt dzirdēt, ka, o, kāds tu esi tāds, šitāds, un, bet pārsvarā, ja tam cilvēkam būtu viss ok, visi hormoni noregulēti, ja, viss maciņā būtu kārtībā, loģiski, ka viņš tur īpaši nekādu heitu nenestu. Nē, bet man tad ir jautājums, es vispār to cilvēku pat neatceros, ka tāds ir ar viņu sīlu kopā, tikai kāpēc tādā gadījumā, ja viņš tā runā par citiem cilvēkiem, kāpēc viņš man mieru neliek, es viņu neaiztiek. Kad viņš to pēdējo, viņu, kad viņš to pēdējo reizi kaut kā uzrunāja? Nē, pēdējo reizi nē, bet, viņš bet kaut vai laikā. Kaut vai vēlēšana laikā, kad Lienkiviča lika postus, lai par manīm nebalsts. Jā, jā, kad būs kaut kāda atsevišķa mirkļa, kad atkal pieminēt un atcerēties, ok, varbūt. Bet ikdienā jūs dzīvojat katrs savu dzīvu. Nē, protams. par to, kad pateicoties tam, ko viņš izdarīja, to paņēm viss prese un cilvēki noticē, ka tā ir patiesība. Lai būtu. Un par to ir stāsts. Nē, es jau zinu, kad... kad visiem, kuriem ir patiesi interesi saprast, kas tu tā desi, visiem ir iespēja tevi iepazīt. Vai viņi to iespēja izmantot, tai viņu lieta. Un, ja kāds grib dzīvot maldīgos priekšstatos, kāda problēma? Nē, lūdzu, jā, jā. Neko Kaspars nenoticēja. Paldies, Kaspar, tu esi burvīgs. Bet pēc šitiem diviem gadiem ir skaidrs, ka ir noteikti cilvēku kategorija, kas vienmēr būs ļoti kritiski pret svešu cilvēku viedokļu. Piemēram, nu, ja viņi dzirdēs kaut kādu svešu cilvēku viedokli, pirmais, ko viņi paņems, mēģinās to analizēt un pašu veidot savu viedokli. Bet lielākā daļa visticamāk paļausies uz to, ko viņam saka. Mm. Jo, tā jau, jo tā jau ir vienkāršāk. Mhm. Nu jā, tā ir. Nu jā, man žēl, kad Roberts neatnāca pie mums. Kurš Roberts? Raimo. Jā, jau vienkārši pirms, pirms kaut kādas minūtes, kad es iegāju iekšā, man atnāca tas paziņojums, ka tas rāviņš ir iegājis laivā. Ā, jā. Jā, tas, kurš tur tās karbonādes. Kaut kādu dienu jāaiziet uz to karbonāžu izaicinājumu. Es jau jūtos diezgan spējīgs. A, kas tas ir par karbonāžu izaicinājumu? Tur kaut kāds trīs karbonādes plus vēl free jāpēc 20 minūtēs, un tad viss pa brīvu. Kur tas tā ir? Pie, tā nu sanāk, Tallinas un Cēsvielas krustojums. Nopietni, un ja tu neapēji, tad tev jāmaksā par to ir? Tad tev dvacārs ir jāsamaksā, jā. Mm, bet tu kaut kāds burgers nebija ēd, ne? Tas bija kaut kādā otrā miestiņā. Mm. Ja es nāku no Bauskas, tur ir tornis, tur ir taverna, tur ir uh, aveņi. Es esmu pieredzi pie lielām porcijām. Tāpēc man tā... Nē, remontu es taču netaisos nemaz to darīt, es nemaz to izdarīt nevar. Es tik ātri nemāku ēst. Ir tur bijuši kaut kādi tie, kas tiktu kā parādīja, ka viss sanāca. Marija Soma rakst, ka Raimo ir kaut kas aizdomīgi. 
Man visiem ir kaut kas aizdomīgi. Jā, man jau liekas, ka Laura arī kaut kas aizdomīgi. Viņš uz mēnesi pazūt no man acu. Mēnesis, es nezinu, vai mēnesis, bet jā. Mēnesis, mēnesis. Diezgan aktīvs novembra otrā puse, diezgan aktīva. Un tagad decembra pirmā otrā nedēļa arī aktīva. Pēc tam laikam visas ziemas miegā uz kādu brīdi. Ā, tagad ir pilnu mēnesis, viss varam burties. Sāksim burties. Nemāk, es skaidu burvas. Tu māk burties? Tu tici vispār burvestībām? Es ticu māņticībai. Jā, tu tici, jā? Es ticu, ka vienkārši, ka cilvēki ir māņticīgi. Jā, tu tici, ka viņi... Es ticu, ka cilvēks, kad nevar kaut ko izskaidrot, viņš mēģina to vienalga, cik realistiski vai nerealistiski tomēr izskaidrot. Reizēm tad ir burvības. Burvestības, nezinu kā pareizi tos jāsaka. Burvestības. Burvestības. Nē, nu ir cilvēki, kas tam ļoti tic, kas ļoti tic, kas iet un burās un darās, bet es personīgi tādām lietām neticu. Es uzskatu, ka tas... Mums tur tajā Martas centrā kolēģis atsevišķis baigi seko līdz tajai Ingas Priņģis raidījums vai sērijai Karmas latviešu. Nu? Tur viņi it kā mēģina atmaskot visus tos Latvijas influencerus un visādus tur šarlatānus. Nu, un kas ir? Es pats neesmu nevienu reizi noskaties neko. Es tikai es dzirdējis par to. Šis ten bijušais viesturs dūle, tagadējais zorgus, bija taisījis pāris podkāstu pārraidus ar spriņu. Bet jā, es neesmu redzējis Spriņģev ir ļoti uzticama persona Latvijas mērogā Jānis Čatā raksta Baus kā visu apēst grūti Nav tik grūti, jo tu pierodi Ir ok Jā Jā, es nezinu kāds Roberts Bet man te Roberts arī ir Tur komentē Čatā Sevišķi veselīgi tas nav Par to izaicinājumu ēšanu Vispār dzīvot nav veselīgi. Mārīja, runājot par Sarkis Jānu, es, nu, protams, man nav ārsts lēdziens, bet es domāju, ka tur vajadzētu dabūt slēdzienu no daktera par šo cilvēku. Tas ir mans personīgais subjektīvais viedoklis. Es jums kaut kāds peripētīs. Nē, nu mums arī raksta, ka te Sarkis Jānis Raimo atmaskoja. Atmaskoja kā? Nu, nezinu, lai Sarkis Jānis sevi lai atmasko. Lai viņš pastāst par sevi, cik viņš ir nevesels cilvēks. Lai ieraksts čatā, par ko viņu atmaskoja. Kas tad izrādījās? Sondars arī atmaskoja. Mariju, bet uzrakstiet tieši, ko es labprāt gribētu zināt īstenībā. Sondars bija neapmierināts ar to, ka Roberts un tas, kā tur tas graudiņš, laikam, viņi bija kritiski pret viņu, kad viņš izdomāja tomēr startēt vēlēšanās. Un viņš tad teica, bet es taču nebija kritisks pret jums, 
kaut arī es tajā laikā neticēju, bet es biju salīdzinoši atbalstošs pret jums, kad jūs mm-hmm. startējāt. Kāpēc jūs tagad nēstat tādu pašu? Nu, un? Tas ar viss. Tas ar viss. Sondars ar viņiem vairs nerunāt, cik es zinu. Es biju mm-hmm. pagājušajā pagājuši nedēļā, laikam, es, es pareizi atceros, laikam pagājušajā nedēļā bija tā apelācijas tiesa Sondaram. Un tad vairāk neviens no viņiem tur nebija. Pirmajā instancē vēl bija, tur arī Roberts bija, tur bija tas pats tas graudiņš, vēl tur vairāk bija. Bet tagad mēs Jā. tur bijām, tagad mēs tur bijām kaut kādi 4-5 cilvēki. Un tad bija Straumītis, Jeremējevs, kaut kādas tur divas tā neatpazina. Mm. Es jums piesakoju, jūs man varat uzrakstīt. Kaspars jautā, Lauri, kāds ir tavs politiskais mērķis un nostāja? Tas pats, kas bija arī pirms vēlēšanām. Nepieļaut tādu veidu represijas Latvijā, kāds bija pēdējos divos gados saistībā ar Covid. Mm-hmm. Vai vismaz izvairīties personīgi no tādām? Tā. Kas te vēl ir? Marī, tā arī neuzrakstīja. Marī, kur jūs palikāt? Edžu rakstīja, visi lieli aktīvisti atmaskoja viens otru. Tā, 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 tā. Um. Nu, es nezinu, var cekot, tur ir jā, jā, sondaram jāuzprasts ir. Es sondari īstenībā ļoti sen neesmu redzējusi ne laivā, nekur. Līdz ar to man ļoti grūti kaut ko pateikt. Viņš, neesmu, Facebook, viņš Facebookā ik pa laikam kaut kādu ierakstu taisa, bet skaidrs, ka tagad viņam ir visticamāk visdepresīvākais posms dzīvē pienācis. Kāpēc? Labvakar, Zanīte. Vau, wow, cik mīļi! Cik mīļi stomatologs! Paldies! Man stomatologs sirsniņas uzmeta. Paskaties! Jā. Tu redzi, kā man meta sirsniņas? Es, es neko neredzu savā pusē. Nekāda cik kauniņas nekas. Jā, jā. Man meta stomatologs skaists sirsniņas. Manā pusē izskatījās, ka tu vienkārši sāc ar putniem runāt. <laughs> Nē, es ar stomatologu runāju. Mm. Man te tādi sirds lidoja liels, un tajā sirdī oh, būtīt. Stomatologs tagad man uzdāvināja, paldies. No, stomatologu kur, kur bultiņa tā kā mērķī trāpā. Jā, jā. stomatologu kāpēc šitā te staigās tā kā staiguls no viens vietas uz otru. Es man uzredzēju tagad, kā izskatās, jā. Paldies tev, liels. Viņš saka, staiguls pie tevīm, pie manīm, pie tevīm, pie manīm. Brīvu valsts. <laughs> Stomatologs, paldies, saka, Dievs, cik mīļi. Ā, stomatologs parādīja Laurim, kā izskatās tā sirds. Jā, Kristīna, kur Latvenergo? Vai tu redzēji man video par Latvenergo, ko es uztaisīju? Ja tu to man prasi, tad ne. Kur tu viņu ieliki? 
šinī profilā. Es tiktu, ka pēdējās nedēļās tā ik pa laikam kaut kādu mirklīt iegāju, bet tiešām salīdzinoši maz. Nu jā, un ir tā, kad ir tā, kad par to Latvijas Energomanas laiku prasa. Nu, es jau tur it kā viss izstāstīju par to, kad paskatījos, kad, iedomājies, viņiem ieņēmumu, gada ieņēmumu ir 1 miljārds 660 tūkstoši eiro, jā? Nu, jā, ieņēmumu, jā. Kredīta saistības laikam bija kaut kāds 700 tūkstoši, nu, neatceros, cik tur. Es tagad no galvas neatceros, man nekārši šis video ir. Bet ir stāsts par to, ka viņi pērk, ņemot vērā, ka viņi ceļ mākslīgi šīs cenas un tā tālāk elektrībai, viņi pērk luksus auto, kaut kāds jaunos Volvo, plus viņiem ir ilgtermiņa kredīta saistības, kuras viņiem ir jādod, plus viņiem ir tikai no miljārds 660 tūkstoši viņiem peļņi ir tikai 700 tūkstoši. Tad miljārdi viņi kaut kur tā klikts. Tāds vienmēr bijis, jā. Tāds vienmēr bijis. Nu, tas ir ļoti maz. Tātad viņi strādā nesaimnieciski. Vienmēr bijis tas, ka publiski pārvaldītās kapitāla sabiedrībās agrāko vēlāk izpildi institūciju izdomā schēmas, lai radītu mākslīgu izdevumus tajā kapitāla sabiedrībai, tādā veidā samazinot it kā peļņu, un tā pašā laikā tie mākslīgie izdevumi kaut kā veiksmīgi caur trīs vai četriem starpniekiem nonāk offshoros vai kaut kādās rietuma bankās vai vēl kaut kur, un izrādās opā, manai mamai vai manai sievai vai vēl kaut kam piedarba baigi veiksmīgs bizneses tur kaut kur ārzemēs. Jā, jā, jā. To viņi darīja ar Ventspils Nafsu, to viņi dara ar Latelekom, to viņi dara ar Latvijas Nergo, to dara ar Latvijas Mežiem, visi, kas ir lielie, un tic man, ja mēs ar tev būtu tur tūmā, es nezinu, vai mēs tur tam kārdinājumam varētu atteikt, bet īpaši jau alternatīva būtu tāda, ka tev tur vienkārši izkvēpinās. Tie, kas grib ieiet tajā visā barošanas silē un it kā tagad atdosim māru tautai, tavs dienas ir skaitīts, vai nu pārnestā vai reizēm burtiskā nozīmē. Bet interesantākais ir tas, ka interesantākais ir tas, ka padomas valdes locekļi, padomas valdes locekļi divi, Ir arī revīzijas komisijas locekļi Latvienergo. Jā. Nu, kā tu saproti, padomu taču pieņem ļoti būtiski svarīgs lēmums. Un pats sev arī revizēja. Mēs esam Latvijas tādā kapitālismā. Tā mums ir tā dzīve. Tas ir pilnīgākais interesu konflikts. Latvijas korporatīvismas. Tas ir pretiesi, ko viņi dara. Jo tas ir interesanti. Tas ir ienesīgi. Tas ir pofigi pa likumiem, pofigi pa tiesībām. Galvenais, ka tas ir ienesīgi. Jā, tas gan. Tas gan. Nu, lūk. Tev vajag vairāk pakritīt smanu. Gan jau viņš pazīst tur kaut kādus čiekurs. 
Kā jau viņš arī ar galiem ir. Ja viņš tur dzīvo pie ķīša zara, gan jau viņš pazīst kaut kādas labos sils cilvēciņš. Ar smanu? Nu, ko, 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 ko man viņam paprasīt? Lai viņš, lai viņš iesit pēdu tajā visā silas sistēmā. Kurā? Visā sistēmā. Barotavu sistēmā. Nu, ko tu domā, Ķīšazaru un Baltazaru nedzīvo tie cilvēciņi? Tu domā, viņiem nav mājas tajās vietās? Mežaparks, Baltazars, Bulduri. Kaspars, sak, tu smejies? No. Tu smejies, Kaspars pras? Par ko? Par mani. Par tevi? Tu tur ne pričam. Kas tad, kas tad tie tādi jūs, bez jūzernējumiem nāk, te kaut ko komentēm un besi ārā, ārā visi. Ārā. Komē, lai, jau, ho- lai jau ir. Tu gribēji, tu gribēji, lai vairāk cilvēki tev atrod. Tas Homer, Homer, paldies tev par ozītēm, tu esi burvīgs, paldies tev liels. Uh, tā, ko es gribēju tev teikt? Tev, mums ir jāsāk, tā tad tev ieskaitot, tev ir jāsako līdz saimas sēdēm, lai mēs varam analizēt katru nedēļu, ko tad mūs jaunā deputātu varza, lēmi un dara. Savā dzīvē kāds divas saimas sēdes esmu skatījies, un to drāzus gan es labprātīgi netaisos piedzīvot. Nu, jā, nu, bet vismaz lielos vilcienos. Jo es paļaušos uz to, ko man citi vienkārši saka. Beigās cilvēki, kas tiešām interesējās un pa to arī kaut ko vairāk var pateikt. Informē, Homer, paldies tev, mīdž. Paldies tev par Margrietiņām. Mūsu, mūsu redzas lokā nonāca divi cilvēki, kas grib parasti sakot līdz politiskiem notikumiem. Viens bija Maksims, un otru varētu faktiski nosaukt to Arni Šekiganu. Tu norakst uzreiz Šekiganu, paliek Maksims. Tu šķaudīsi vai ko? Uh, zaķene, oj, Ronka, paldies tev par ozīti. Zaķene, a kā, kādas jautājums tu man uzdevēs, neredzēji? A kādi jautājumi bija? Ko? Ceru, ka Latvienergo nonāks mēdījos un saimā izceļas Liepiņa un Šlesers. Nē, Liepiņa ir malacs, bet Šlesers ir baigais šitas te. Viņš jau ir uh, nobalsojis par jauno ministriju. Kopā ar Kariņu. Man tur grūti tā būt iebilst uzreiz. Kāda tur varēja būt tā loģika. Es atceros, viņš, manuprāt, no, bija... Manuprāt, Šlesers pie Delfiem, 
Kopā ar Roslikovu teica tā, ka viņi negrib būt pēc opozīcija, ja koalīcija nāks ar sakarīgiem priešlikumiem, tad viņi tos atbalstīs. Var jau būt, ka Šlesars uzskatīšo par sakarīgu priešlikumu. Omer, paldies tev liels par rozītēm. Paklausies, kā var būt sakarīgs priekšlikums, kad ņemot vērā, ka mums viss ir jāsamazina, mēs vēl palielinam, nu beidz. Atkarīgs no tā, kādā veidā pārvalda. Tas nav nekas īpašs arī Latvijas apstākļiem. Nav jau tā, ka Latvijas apstākļos nebūtu bijuši vairāk ministrijas kā šobrīd. Es nevaru izsakot vairs. Zanīt, paldies tev par ziediņiem. Paldies tev, mīļā. Paldies tev, Jāni. Es par to, kad... Viņš taču ko teica, kad viņš gāja uz vēlēšanām? Visi atbildēs par to un to, kad ko tik viņi nav darījuši pret cilvēkiem. Pret, viņš ir pret Levitu, viņš ir pret Kariņa režīmu. Jā. Tas tas, ko es atceros. Jā, bet, Jā, bet tagad tas notiek. Kur viss tas, ko viņš teica? Bet tad, jau, jā, jā, bet tad jau arī jāskatās tieši uz konkrēto balsojumu. Varbūt, ka tajā brīdī viņš uzskatīja, ka tas tomēr tautsemniecībā nāks par labu. Jo Šlesars jau teica, ka ja arī koalīcija, kaut arī koalīcija, ja viņi nāks ar sakarīgiem priekšlikumiem, kas varētu palīdzēt tautsemniecībā cilvēkiem. Es domāju, ka viņš tikai to dara tāpēc, ka viņam ir savs intereses, lai pēc tam atbalst viņa intereses. Ne, ne kaut kā savādāk, bet pilnīgi viennozīmīgi cilvēku personīgās intereses. A, a kā tu spējas palīdzēt citiem cilvēkiem, ja tu nespējāt palīdzēt pats sev? Jādomā, jādomā pa visiem, ieskaitot sevi. Paklausies, uzņēmējam nav vieta uh, politikā. Uzņēmējam jānodarbojās ar uzņēmēju darbību, nevis jālien politikā, lai virzītu savu uzņēmēju darbību uh, veiksmīgi tālāk. Politika ir ietekme, uzņēmēja darbībā vajag ietekme. Vai viens no diviem, tu nevar būt divi vienās. Ir, ir, ir jūtīgs nozars, ir jūtīgs nozars, kur tev tomēr vajag tieši saikni ar politiku. Tas jau visās pasaules malās tā ir. 100 punktu Austrālijas aborigēniem arī kaut kas to pusi. Paldies, lielas. Atbalstu jūs atburvīgi. Es tev vienkārši par ko saku, ja tu aizēji politikā, tev ir jāiet prom no, no sava biznesa, tu nevar būt uh, politiķis un biznesmens, jo tu sāc uh, gribot, negribot, lobēt savu būt, uh, uzņēmēju darbību. Politiķis un biznesmens, jo tu sāc... Gribot, negribot, tas tā notiek, lobēt savu tas tā uzņēmēju darbību, un tāpēc, piemēramēc, jo tu esi arī, ka viņš aizgāja prezidentu, viņš jau 